0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Heute mit einem Thema, auf das ich in letzter Zeit immer wieder angesprochen wurde. Und zwar ist die Frage, soll ich mich Menschen in meinem Umfeld anvertrauen bzw. ihnen von meiner Essstörung erzählen, ja oder nein? Und wenn ja, wann bzw. wie mache ich das eigentlich am besten? Das Thema ist natürlich eins, zu dem es kein wirkliches Richtig und auch kein Falsch gibt. Die wichtigste Frage, die ich dann immer zurückstelle, wenn die Frage, soll ich mich anvertrauen, an mich gerichtet wird, ist nämlich die, was willst du? Und wenn dann ein Ja oder ein Nein kommt, dann frage ich auch gern dazu, warum willst du das? Warum willst du es jemandem erzählen oder warum möchtest du es jemandem nicht erzählen? Und das, finde ich, sind die zwei wichtigsten Fragen, die du dir auf jeden Fall im Vorfeld stellen solltest. Nachdem die Antworten auf diese Fragen genauso individuell sind, wie wir als Menschen individuell sind, und unsere Geschichten individuell sind, kann ich dir in der heutigen Folge keine eindeutige Antwort geben. Also solltest du dir das erhofft haben, tut es mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber es gibt einfach keine richtige und keine falsche Antwort auf diese Frage. Mein Ziel ist es für diese Folge heute, dir die verschiedenen Aspekte deutlich zu machen, dir aufzuzeigen, was sind die Vorteile dessen, wenn du dich jemandem anvertraust, wenn du über deine Essstörung sprichst, was können aber auch Nachteile sein. Und du kannst dann für dich abwägen oder vielleicht auch in der Therapie besprechen, was für dich, für deine aktuelle Situation, für deine Lebensumstände momentan die richtige Entscheidung ist. Und so, wie ich es gerade angedeutet habe, das ist natürlich eine Entscheidung, die auch zum jetzigen Moment für dich passen soll und kann und wird und es kann sein, dass sich das dann auch in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten für dich ändert und du dann eine andere, eine neue Entscheidung triffst. Also das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Natürlich, wenn du dich jemandem anvertraut hast und mit jemandem über deine Essstörung gesprochen hast, kannst du es nicht mehr zurücknehmen, aber du kannst dann sehr wohl sagen, du, momentan mag ich nicht so viel darüber reden, bitte respektiere das und ich komme dann wieder zu dir oder ich wende mich wieder an, die, an dich, wenn ich darf, wenn für mich der richtige Zeitpunkt ist. Also bevor ich jetzt auf die verschiedenen Aspekte eingehe, möchte ich dir noch einmal die Frage stellen, die du dir im Vorfeld stellen solltest. Was erwarte ich mir davon, wenn ich mich jemandem anvertraue, wenn ich meinen Familienmitgliedern, einer Freundin, einem Freund, meinem Partner, meiner Partnerin, wem auch immer von meiner Essstörung erzähle? Was erwarte ich mir davon? Was will ich damit auch ein Stück weit erreichen? Ich glaube, die Frage ist im Vorfeld die wichtigste, dass du für dich auch da eine ehrliche Antwort darauf findest. Und vielleicht ist das eben auch eine Frage, die du in deiner Psychotherapie besprechen könntest. Ich weiß ja nicht, wie du so an Entscheidungsfindungen herantritt. Ich bin prinzipiell der Typ dazu, dass ich mir Pro und Kontras überlege. Also ich schreibe jetzt nicht wirklich Listen, aber ich versuche schon alles durchzudenken und dann eine Entscheidung zu treffen. Und ein Stück weit habe ich auch so diese heutige Folge strukturiert, dass ich äh, mit dir die verschiedenen Aspekte durchgehen möchte, die dafür sprechen, äh, sich jemandem anzuvertrauen, mit jemandem über deine Essstörung zu sprechen aber auch äh, sich die Aspekte anzuschauen, die dagegen sprechen, beziehungsweise ähm, finde ich, sind das auch Sachen, die man sich im Vorfeld gut überlegen sollte, damit man darauf vorbereitet ist. Ich schlage vor, wir starten jetzt einfach mal mit den positiven Aspekten, mit den Dingen, die dafür sprechen, dass du dich jemandem anvertraust, dass du mit jemandem über deine Essstörung und generell über deine Sorgen und Ängste und Probleme sprichst. Der erste Punkt, der mir in der Vorbereitung zur heutigen Folge eingefallen ist, ist natürlich die Aussage, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn du für dich eine Person findest, der du vertraust, wo du auch das Gefühl hast, dass deine Probleme, deine Ängste, deine Sorgen gut deponiert sind, wo du weißt, das wird nicht weitergetragen, es besteht ein gewisses Maß an Verständnis und Empathie, dann hilft es natürlich, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, dass das so ein Stückchen Erleichterung mit, mit sich bringt. Also ich kenne das von mir, dass wenn ich generell im Leben Probleme habe oder Sorgen oder Ängste habe, dann hilft es mir, darüber zu sprechen, weil dann nicht nur ähm, jemand da ist, der das mittragen kann und es mir dadurch auch ein Stück weit leichter wird, sondern du bekommst dann vielleicht von deinem Gegenüber auch immer wieder Fragen gestellt oder Aussagen, die dich selber weiterbringen, die eine neue Perspektive aufzeigen, die dir hilfreich sein können. Aber primär stelle ich immer wieder fest, das war früher im, in der Zeit der Essstörung so, aber auch heute noch, dass wenn ich über Sorgen oder Ängste mit jemandem spreche, dass es dadurch ein Stückchen leichter wird, weil es einfach mal ausgesprochen ist und man das nicht mit sich alleine im Inneren ausmachen muss. Ein zweiter wichtiger positiver Aspekt ist der, dass wenn du zum ersten Mal womöglich darüber sprichst, dass du ein Problem hast, dass du eine Essstörung hast, dann ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Selbsteingeständnis, dass du vor dir selber zugibst, dass du Probleme hast und dass du mit dem Essen Schwierigkeiten hast und dass es dir psychisch nicht gut geht. Ich weiß nicht, ob ich im Zuge des Podcasts schon mal erzählt habe, wie das bei mir war, ähm, ich habe damals, ich war 16, 15, 16, habe ich natürlich noch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen gewohnt. Wir haben da in so einer kleinen Reihenhaussiedlung am Rande von Wien gewohnt. Und meine Mutter hat mich äh, natürlich schon irgendwann mal darauf angesprochen, dass ich so dünn geworden bin und dass sie sich Sorgen macht. Und ich ich habe zwar damals schon essgestörtes Verhalten gelebt, aber es war mir nicht bewusst, dass ich krank bin. Und darum habe ich immer gesagt, nein, nein, passt alles, ich esse eh, es ist halt gerade stressig in der Schule. Das war jetzt nicht mal ein, ein Lügen, sondern ich wusste es halt für mich selbst noch nicht. Und irgendwann war mal in der Früh die Situation, dass ich zu spät dran war und zu spät in die Schule gekommen wäre. Und ich habe gesehen, dass der Autobus schon kommt, den ich gebraucht hätte, um pünktlich in die Schule zu kommen und habe zu laufen begonnen. Und ich war eigentlich immer ein sehr sportlicher Mensch, bin ich zum Teil heute auch noch, wenn es die Zeit zulässt. <lacht> Und das war mir damals ganz wichtig, dass ich körperlich immer fit bin. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe die Kraft, nicht diesen Bus zu erreichen. Also ich habe es dann auch nicht geschafft. Und das war für mich der Moment, wo ich selber verstanden habe, ich habe ein Problem, es geht mir körperlich nicht mehr so gut. Und das war auch der Moment, wo ich dann am Abend äh, mit meiner Mutter darüber gesprochen habe und gesagt habe, Mama, ich glaube, du hast recht, irgendwas stimmt nicht. Und das war für mich so dieses laut Aussprechen dazu zu stehen. Das war in meinem Genesungsprozess ein irrsinnig wichtiger Schritt oder beziehungsweise war es der erste wichtige Schritt, um überhaupt in Richtung Genesung gehen zu können. Denn du kannst ja erst gesund werden, oder in etwas genesen, wenn du dir vorher eingestehst, dass du ein Problem hast. Und von dem her ist das ein wichtiger Aspekt, dass wenn du dich jemandem anvertraust und darüber sprechen kannst, dass du dir selber gegenüber auch eingestehst, dass es da überhaupt ein Problem bzw. eine Krankheit gibt. Und wenn wir jetzt schon beim Genesungsprozess sind, es ist natürlich eine irrsinnig große Unterstützung, wenn Menschen in deinem Umfeld Bescheid wissen. Wenn Menschen in deinem Umfeld von deinen Ängsten, deinen Sorgen, deinen Problemen wissen, sie dir dadurch auch eine Schulter bieten können, an der du dich ausweinen kannst, ein offenes Ohr, wo du dann Gehör findest, wenn du Redebedarf hast, wenn du über deine Probleme sprechen möchtest, aber auch Menschen, die sich dann über die kleinen Erfolge mit dir freuen können, weil sie verstehen, dass vorher ein Problem da war und du da jetzt etwas geschafft hast im Zuge der Genesung. Also das ist ja auch was ganz Tolles in Form von Cheerleadern, die an der Seite stehen und dich unterstützen und die dich auch auffangen, wenn es dir mal nicht gut geht. Für die Genesung ist es natürlich hilfreich, wenn du über deine Ziele sprechen, deine Etappenziele teilen kannst, wenn du am Weg zu deinen Zielen auch über die Hürden sprechen kannst, die dir immer wieder im Weg auftauchen werden. Es ist ja leider kein geradliniger Weg aus der Essstörung raus, sondern es gibt immer wieder aufs und Apps, über die du dann sprechen kannst. Und du kannst dir für deinen Weg Unterstützung erbitten. Da gebe ich dir auf jeden Fall den Tipp, sag deinen Angehörigen, was du haben möchtest, wie du es haben möchtest, was für dich unterstützend ist, was für dich weniger unterstützend ist. Denn sie können dir zuhören, sie können sich in das Thema einlesen, sie können sich selber Unterstützung holen. Aber es ist teilweise natürlich auch sehr schwer für Angehörige nachzuvollziehen, was in jemanden vorgeht, der eine Essstörung hat. Und von dem her ist es für sie sehr hilfreich, wenn du ihnen sagst, was du brauchst. Und wenn du das selber noch nicht wirklich kannst, weil du es vielleicht selbst nicht genau weißt oder weil das natürlich auch schwierig ist, weil dir deine Essstörungsstimme sagt, nein, nein, nicht zu ehrlich sein, weil sonst hast du keine ähm, Ausfluchtmöglichkeiten, dann kannst du dir auch in dem Fall die Unterstützung von deinem Therapeuten, deiner Therapeutin oder einer beratenden Person holen, die dir dabei hilft. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Unterstützung sind, möchte ich jetzt dann auch noch einen Aspekt dazu erwähnen, der für mich als Ex-Betroffene, als Außenstehende selbstverständlich zu den positiven Aspekten zählt, aber ich weiß auch, dass wenn man noch von der Essstörung betroffen ist und die Essstörungsstimme noch immer relativ laut im eigenen Kopf vorhanden ist, dass das auch ein bisschen Angst machen kann, aber wenn du mit Außenstehenden darüber sprichst und sie äh, mit ihnen deine Gedanken und deine Ängste und deine Sorgen teilst, dann hast du von außen auch Unterstützung gegen deine Essstörungsstimme und gegen dein, dich, ich sag mal, und das ist nicht böse gemeint, dein Dich-selber-Anlügen oder Tricks anwenden, um Essen verschwinden zu lassen oder weniger zu essen oder nach dem Essen auf die Toilette zu verschwinden. Also je mehr Leuten du davon erzählst, dass du mit dem Essen ein Problem hast und dass du, dass du auch psychisch damit zu kämpfen hast, ähm, desto mehr Unterstützung hast du auch gegen die Krankheit. Das ist rational gesehen und von außen betrachtet etwas Positives. Wie gesagt, ich weiß, dass es in der Krankheit auch Angst machen kann, aber vielleicht kannst du ein Stück weit darauf vertrauen, dass das was Gutes ist und das motiviert dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Und was natürlich auch ein positiver Aspekt davon ist, wenn du dich jemandem anvertraust, dass du wieder emotionale Brücken und Verbundenheit schaffst und dadurch vielleicht für ein bisschen mehr Verständnis und Aufklärung sorgst. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kannte das von mir, dass ich mich sozial dann einfach durch die Krankheit immer mehr zurückgezogen habe, weil natürlich ganz viel soziale Interaktion mit Essen gehen verbunden ist. Und ab dem Moment, wo ich aber dann gesagt habe, dass ich ein Problem mit dem Essen hatte, haben es die Personen, die ich sonst immer zurückgewiesen habe, nicht mehr persönlich genommen und dachten nicht, ich mag sie jetzt nicht oder ich mag nicht in ihrer Gesellschaft sein, sondern sie konnten nachvollziehen, dass das mit dem Essen zu tun hatte. Und dann war es auch möglich, sich anders zu treffen und jetzt nicht nur sagen, ich gehe essen, sondern dann hat man halt irgendwas anderes unternommen. Also das schafft ja eine irrsinnige Verbundenheit und es kann auch Missverständnisse aus dem Weg räumen oder natürlich... Es fällt ja den Menschen in deinem Umfeld auf, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dass du dich auf irgendeine Art und Weise veränderst. Und von dem her können sie es dann zuordnen, wenn du ihnen erklärst, was los ist und ähm, mit welchen Ängsten und Problemen du gerade zu kämpfen hast. Und es kann auch sehr erleichternd für Angehörige sein, wenn sie von dir hören dass du Unterstützung brauchst und in welcher Form du Unterstützung brauchst, weil sie dann selber nicht mehr überlegen müssen, was mache ich, was mache ich falsch oder wie kann ich es richtig machen oder wie kann ich irgendwie helfen. Das Thema Missverständnisse ist jetzt auch gleich der Übergang zu den ich will nicht sagen negativen Aspekten, aber zu den Aspekten, die vielleicht auch schwierig sein können, und zwar wenn du nicht darüber sprichst. Dass du ein Problem im Essen hast, kann das eben in deinem Sozialleben zu Missverständnissen, zu Unverständnis, zu Konflikten führen, weil dann eben Außenstehende zwar irgendwie mitkriegen, es gibt ein Problem, es hat sich irgendwas verändert, aber sie können es nicht zuordnen. Was natürlich auch eine Herausforderung sein kann, wenn du mit jemandem darüber sprichst, dass manche Menschen mit dem Thema einfach nichts anfangen können. Und vor allem Menschen der älteren Generation, die vielleicht mit dem Thema Essstörungen noch nie in Berührung gekommen sind und das nicht zuordnen können. Ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, dass mir zum Beispiel meine Tante, als ich im Krankenhaus war, mit Magersucht einfach fünf, sechs Tafeln Schokolade gebracht hat und das war für sie die Art der Problemlösung, von wegen, ja, jetzt isst die Schokolade und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Also, sie hat es nicht böse gemeint, aber das war ihr Verständnis für Essstörung, so von wegen, ich kann jetzt physisch nicht essen. Sie hat das einfach nicht verstanden, dass das ein psychisches Problem war. War für mich aber damals auch okay, ich habe einfach verstanden, dass sie mich nicht versteht und von dem her habe ich das auch nicht persönlich genommen, aber ich sage nur, das kann auch eine Schwierigkeit sein, wenn man sich Menschen anvertraut, die vielleicht mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können und für die das, sage ich mal, zu herausfordernd ist. Aber wie heute schon einmal gesagt, wenn du mit jemandem darüber sprichst, wenn du dich jemandem anvertraust, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du klar sagst, wie du dir Unterstützung erhoffst, was hilfreich für dich ist, was du dir von deinem Gegenüber wünschst, denn das kann helfen, dass solche Dinge wie die Situation mit meiner Tante zum Beispiel nicht passieren. Was für mich damals als Betroffene sehr schwer war und wo ich heute in der Arbeit mit Betroffenen von Essstörungen noch erlebe, dass es noch immer so ist, dass wenn das Wort Essstörung aufkommt, dass dann automatisch das Essen, das Essverhalten, die Nahrungsaufnahme in den Fokus rücken und dass gut und gerne vergessen wird, dass das eigentlich eine psychische Erkrankung ist und dass das Thema Essen nur das, sage ich mal, das Symptom, die Ebene, auf der es sich abspielt ist. Aber es geht nicht wirklich um das Thema Essen. Es geht um die Ängste, die Sorgen, die Probleme, die dahinter stehen. Und ich habe mich damals ein Stück weit auf eine Krankheit auf zwei Beinen reduziert gefühlt. Und es war so der Fokus drauf, was ich gegessen habe, wann ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe. Und da hatte ich immer den Eindruck und das Gefühl, dass ich komplett verschwunden bin, sondern dass es nur mehr um meine... Störung gegangen ist. Und das hat mich irrsinnig gestört. Und da rate ich dir, um das zu vermeiden, dass du vielleicht, wenn du mit Angehörigen darüber sprichst, dass du dich anvertraust, dass du das vielleicht im Beisein einer Person machst, die dich unterstützt, sei es jetzt eben eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut, Psychologe, Berater, wer auch immer, oder dass du vielleicht auch Angehörigen Tipps gibst, wo sie sich Infos zum Thema holen können, Aufklärung damit es eben nicht zu diesen, sage ich mal, klassischen Fehlern kommt, dass nur mehr über das Essen geredet wird, denn das soll es ja auch nicht sein. Du als Mensch bist wichtig, die Essstörung ist eine Ebene, auf der sich ein Problem zeigt, aber das Problem selbst ist ein ganz anderes und nicht nur das Essen. Also ich glaube, zusammenfassend kann man jetzt sagen, wenn du dich jemandem mal anvertraust, wenn du mit jemandem über deine Probleme sprichst, über deine Essstörung sprichst, es ist auch ganz wichtig, das in klarer Kommunikation zu tun, zu sagen, was Sache ist, aber auch, was du dir wünschst, was du brauchst, um da gleich auch ein Stück weit Grenzen zu setzen und aufzuklären, weil du einfach auch nicht von deinem Gegenüber erwarten kannst, dass es weiß, worum es bei einer Essstörung geht und was das bedeutet. Wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, dich jemandem anzuvertrauen, dann ist nicht nur wichtig zu überlegen, mit wem du sprichst, weil das natürlich auch eine Person sein soll, mit der du vertraust, wo du das Gefühl hast, dass sie ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringt und auch Verständnis für dich und deine Situation. Aber es ist auch wichtig, wie du darüber sprichst, wie du dich anvertraust. Denn es macht einen Unterschied, ob du sagst, hey, ich wollte mit dir reden, ich habe eine Essstörung, ich habe da Schwierigkeiten mit dem Essen und ich hätte gerne deine Unterstützung oder ich wünsche mir deine Unterstützung. Oder ob du sagst, ja, ich habe äh, psychische Probleme, es geht mir nicht so gut, ich kann auch noch nicht gar nicht so gut zuordnen, was es genau ist, aber meine Probleme äußern sich darüber, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle und dass ich Schwierigkeiten habe zu essen. Merkst du vielleicht jetzt schon beim Zuhören, dass das einfach eine unterschiedliche Herangehensweise ist und auch ganz eine andere Aussage transportiert. Wenn du sagst, es geht dir psychisch nicht gut, dann liegt darauf der Fokus. Es kann auch sein, dass du vielleicht nur mal über diese psychische Komponente sprichst und das Thema Essen weglässt. Das obliegt dir auch, dass du vielleicht mal schaust, wie geht die Person dann damit um. Und damit kannst du doch ein Stück weit steuern, ob jetzt das Essen im Fokus ist oder nicht. Also ich hoffe, ich habe das jetzt ein Stück weit rüberbringen können, was ich meine. Wenn du sagst, es geht mir psychisch nicht gut und es äußert sich über das Essen, macht das einen Unterschied, als wenn du sagst, ich habe eine Essstörung und ich habe im Essen ein Problem. Ja, auch wenn ich dir in der heutigen Folge keine eindeutige Antwort auf die Frage geben konnte, soll ich mich jemandem mal anvertrauen und wenn ja, wann und wie? hoffe ich, dass dir das Aufzeigen der unterschiedlichen Aspekte ein Stück weit weitergeholfen hat, vielleicht auch Klarheit gebracht hat oder vielleicht spürst du mal nach und schaust auf dem Bauchgefühl, wozu du jetzt, nachdem du die Folge gehört hast, eher tendierst. Ähm, solltest du noch Fragen dazu haben, weil das eben eine total individuelle Entscheidung ist und auch auf deine Umstände ankommt und auf den Umfeld, dann kannst du dich natürlich selbstverständlich gerne wie immer an mich wenden, meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und ich werde dann so schnell wie möglich und so gut wie möglich auf deine Fragen antworten. Ansonsten bleibt mir nur wie immer, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung raus. Ich glaube an dich und ich wünsche dir von Herzen, dass du es auch kannst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.